0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは児童虐待の末に起きた殺人事件というとどんな事件が思い浮かぶそうねえ、聞くたびに胸が痛くなる事件だけど、特に印象深かった事件の一つというと、カナダのカルガリーで起きた、日本人の母による幼児置き去り事件かしらああ、2001年に発覚した事件で、日本人留学生の母親が当時1歳3ヶ月の息子と、生後3ヶ月の娘を餓死させた事件だったな。かわいそうに。子供たちは新しいボーイフレンドの元に滞在するために、アパートに10日間それぞれミネラルウォーターのボトルを、一本ずつ与えられただけで、置き去りにされ、がし、しかもそれを発見した母親に、3ヶ月の娘はゴミとして捨てられ、1歳3ヶ月の息子の方はそのままアパートの親に発見されるまで、放置されたんだからな。後の裁判では母親は語学留学目的でカナダに渡ったものの、薬物中毒で DV 常習者のボーイフレンドとの間に子供を非政治として産み、法滞在者となっていたことなども明らかにはされたけど、だからって子供には何の罪もなかったんだし、哀れだったわね。結局あの母親は懲役8年の刑が求刑されたものの、5年で日本に強制送還されているよな。他にはそうね、2019年にはワシントン州で当時わずか7歳の女の子が、母親のボーイフレンドが大出したことで、2歳の弟が死んだとされた事件の目撃者として、証言台に立ったことがあったわよね。ああ、しかも被告となったボーイフレンドの弁護士は、子供の死の原因はその母親か証言に立った7歳の姉による暴力だ、と主張したんだったな。それにしても子供が証言台に立つって日本ではともかく外国では多いことなのかしら子供の身の安全性やトラウマ防止といったことから、一定の規定はあるものの、子供にも証言台に立つことを認めている国は案外多いんだぜ。そうなんだ。でもその証言の信憑性をめぐって裁判の行方が決まるとしたら、子供には重責すぎないかしらまさに、そういった問題を含んだ事件が2007年、アメリカ・フロリダ州で発生したんだぜ。そうなのぜひ詳しく知りたいわ。というわけで今回は、アドリアナ・ハット・デッキ事件について紹介するぜ。それじゃゆ、ね、ゆっくりしていってね。まずは事件が発生した2007年8月8日の時点に遡るとするぜ。事件が発生したのはアメリカ・フロリダ州だったのよねああ。だけどフロリダと聞いて、一般的にイメージする海辺の街ではなく、アラバマ州都の州境に面した、人口400人足らずの小さなコミュニティなんだ。当時27歳のシングルマザーだったアマンダルイスは、街の質素な家で彼女の6歳の息子と、7歳の娘と一緒に暮らしていたんだ。息子と娘の2人と、息子の名前はエジェイ、娘の名前はアドリアナ、この2人はエフシデイなんだ。え年後でああ、しかし、母親のルイスに言わせると、彼女たちの暮らしはとても穏やかで幸せなものだったんだ。母親のアマンダは近くの老人ホームで看護助手として働き、生活を支えていた。そして2007年8月8日、その日は夜勤明けだったため、帰宅したアマンダはアニメを見ている。子供たちの傍らで昼寝をしていたんだ。夜勤明けなら無理もないわね。だけど、8月のフロリダなら暑かったんじゃないのああ、当日は気温が37度を超える暑い日で。9月からの新学期に備えて学用品を買いに行く予定があったんだが、子供たちは、それよりもプールで水遊びをしたがったんだ。え、家にプールがあるのああ、後から設置するタイプのプールなんだけどな。しかし、母親のアマンダは子供たちに、今日はダメ。出かける用意をしなくてはいけないでしょ、と言い聞かせたんだ。そこで子供たちは、アマンダが準備する間、ものの10分ほど外で遊ぼうとした。問題のプールは庭にある深さ 1.2 メートルほどのプールで、普段は悩みしまわれている。はしごを使わなくてはいけないこともあり、大人が監視していない時に、子供だけでプールに入ることは禁止されていたんだ。それは無理もないわね。1.2 メートルと言ったらアメリカの子供の平均身長で言っても、6歳の身長とほぼ同じだから、そこに足をつけたら息ができない可能性があるもの。すると家の中で支度をしていたアマンダに向かって、外にいたエジェイが、ママ、アドリアナがプールの中にいるよ、と告げたんだ。プールの中にいるどういうことそれを聞いたアマンダは最初、アドリアナがプールのそばにいるという意味だと思って、わかったわ。家に入るように言ってちょうだい、と返事をした。それで、しかし立ち上がって AJ の姿を裏口から見た。アマンダの目に飛び込んできたのは、AJ がプールのそばで、アドリアナをつかもうとするかのように、手を伸ばしているところだったんだ。それを見た瞬間、アマンダは家から走り出てプールのそばに駆けつけた。だが、その時アマンダが目にしたのは、うつ伏せに浮かんでいる娘の姿だった。しかもその体や顔は、すでに青や紫色に変わっていたんだ。なんてこと、アマンダはどうしたの看護助手だったアマンダは、娘に心臓マッサージをしながら、911に電話をした。すぐに救急車をよこして、娘がプールに落ちたの、息をしていないのよ、とアマンダが電話で訴えている音声が、記録されているんだぜ。唇は紫色なの、どうしたらいいの鼻からも水が出てきてるわ、お願い、早く救急車を。と叫ぶ声が、母親としては無理もないわやがて救急隊が駆けつけたんだが田舎町ということもあり防災ヘリで医療体制の整った総合病院に運ばれたんだアドリアナの容態はどうなったの搬送先の女医によると医療スタッフはアドリアナの命を救うべく2時間近く懸命に処置一旦は脈拍が戻ったものの午後5時5分アドリアナは亡くなったんだショックだったでしょうね。母親のアマンダも弟のエイジェイも、アマンダは後にその時のことを、私は娘を抱きしめ、キスしました。なぜなら、私はわかっていたのです。それが、それが私が娘を見る最後だとわかっていたのです。私の娘は言ってしまったのです。私は本当に本当に娘と変わってやりたかった、と振り返っているんだぜ。辛いわれね。あ,あ、ところで警察当局は当初、アドリアナの死は悲劇的で単純な事故だと判断していたんだ。母親のアマンダからの緊急通報を、最初に受けた消防署の署長も、おそらくアドリアナはプールのそばに近寄りすぎたんだ。それで水の中に落ち、頭を打ったんだろう、と語った。また、現場の検証をした地元警察も、おかしな点は何もなかった。これはただ、子供がプールで遊んでいて溺れたというだけだ、と言っていたんだ。それがいつどんなタイミングで変わったの事件が起きて数時間後警察は、もしかして自分たちの見立ては間違っていたのか、と疑念を抱き始めた。そのきっかけとなったのは、この事件の唯一の目撃者の証言があったからなんだ。唯一の目撃者って、あの場にいたのは母親のアマンダと被害者のアドリアナ、弟の AJ だけよねまさか、そう、そのまさかなんだ。この時の AJ の証言はビデオ録画されているんだが、その中で AJ は、ママはお姉ちゃんの頭を水に沈めたんだ、と語っているんだ。アマンダが、娘のアドリアナの頭を見ずに、AJ は母親のアマンダがそんな行動に出た理由を、お姉ちゃんがいたずらで家の中に、ガラス窓用のクリーナーをスプレーしたから、ママが怒ったんだ。お姉ちゃんはママを怒らせると思わずに、そんなことをしでかしたんだけど、ママは激怒してお姉ちゃんをプールに投げ入れたんだよ、と語ったんだ。なんとも衝撃的な話だわ。それで警察はどうしたの AJ の話を聞いた警察は、大四級特別な訓練を受けた児童保護プログラムの専門家チームの派遣を要請そのチームメンバーにも AJ は同様の話をしたそうだそれじゃ警察はそこから本格的に捜査を開始したっていうわけそれがそうとも言えないんだ実は AJ の証言はそれ以降何度も変わっているんだ例えばある時はアマンダはアドリアナを地元の公園に行かせてその後を車で追跡した後にアドリアナを沈めたと証言しているんださらには僕は実際の犯行現場は見ていないんだよ、と言ったりもしているんだぜ。何それ一体何が真実なのしかし、警察はそうした AJ の話の矛盾点は、ひとまず棚上げして捜査を本格化させたんだ。そしてその一環として、改めて母親アマンダと娘アドリアナの親子関係が調査されたんだ。それによると、まず警察は娘のアドリアナが以前に、注意血管多動性障害と診断されていることを突き止めたそうだ。アドリアナは当時もねしょの癖が治らず、そのことを問われた母のアマンダは、娘のアドリアナとの生活は、毎日が大変な騒動だったということを認めたんだ。だけど、それはシングルマザーとして、働きながら一人で子育てしてる以上、正直な気持ちじゃないかしら実は母親のアマンダは娘のアドリアナが生後6ヶ月の頃、周平の任務に就くために数ヶ月アドリアナを彼女の家族に預けていたんだそのためにアドリアナとの間に親子としての絆を構築しにくかったということもあったこうした指摘に対してアマンダは年月を重ねるうちにアドリアナとの関係も改善されていっていた私はアドリアナを慈しみ娘を守ってやりたかったと供述しているんだぜしかし再度アマンダの家の家宅捜索に入った警察は子供部屋には尿の匂いが染み付いており家の中には子供のおもちゃ一つないことに気づいたんだ。え、まだ6歳と7歳の子供でしょおもちゃが見当たらないなんて、おかしいわ。だよな。しかし、この警察の指摘に対して母親のアマンダは、おもちゃはもちろんあるが、最近子供たちが子供部屋を散らかしていたので、罰として悩にしまった。子供たちがおもちゃを取り上げられていたのはせいぜい一週間だ。と証言。しかし、警察がその悩みを調べても、おもちゃは見当たらなかった。ということはアマンダが嘘をついているということさらに、娘アドリアナが搬送された。警察の心象をさらに悪化させたんだ。そのスタッフが言うには、私がアマンダに娘さんの容態を伝え、何か質問はないかと聞いたとき、アマンダはね、え、自動販売機はどこって聞いてきたんですよ、ということらしいんだ。ちょっとそれは、さらに同じスタッフが、アドリアナが亡くなったと告げたときの、アマンダの態度に対して、アマンダは泣きませんでしたね。そして何の感情も見せませんでしたよ。7歳の娘が亡くなったと聞かされた母親が、普通は見せるのではないかというようなことは何もね、とも証言した。医療現場でそういう母親たちを、ある意味見慣れているスタッフの目から見ても、アマンダのリアクションは変だった、ということね。もっともアマンダの家族に言わせると、もともとアマンダはあまり感情的になることがない性格で、彼女をよく知る人間からすると、別におかしなことではない。そうだ。さらにアマンダの弁護士に言わせれば、アマンダの真の感情は911に通報した時の、録音を聞けばよくわかること。もしあれが演技だというなら、アマンダはアカデミー賞に21回ノミネートされている、メリルストリープ並みの演技力の持ち主だ、ということらしい。その後、アマンダは警察でのポリグラフ検査を受け、これにパスし私は娘を殺してなどいないと主張した。ポリグラフ検査って、いわゆる嘘発見機テストのことよねああしかしアマンダの弁護士に言わせれば、この検査の結果がどうであろうと、警察はすでにアマンダは娘殺しで有罪であり、警察にはそれを立証できる唯一無二の証言者がいる、と確信していたそうだ。つまりそれが息子の AJ ということね。こうした中、ついにアマンダは娘アドリアナの殺人犯として逮捕され、第一級殺人犯として起訴されたんだ。起訴にあたり、アマンダには司法取引に応じれば、10年の刑にするという話が検察から持ちかけられたそうだが、彼女はこれを、私は自分がやってもいない罪を認めて、刑を軽くするようなことには同意しない、と拒否そうして迎えた2008年2月に始まった裁判において、争点となったのは当然 AJ の証言だったんだ。それは当然だろうけど、法廷の場には母親のアマンダもいるのよねそんなところで証言できるの母親のアマンダに言わせれば、それはとても耐えがたい時間だった。息子が目の前にいるのに、私は息子をハグすることも、息子と言葉を交わすことも許されなかったんだ。しかし、AJ が証言を始めた時、驚くべきことが起きたんだ。何が起きたというの最初アマンダの弁護士と話し始めた AJ は、自分の母親であるアマンダのことを認識できなかったんだ。AJ の真正面にアマンダは座っていたのに、弁護士の質問に対して、ママはこの場にはいない、ママは牢獄にいる、と答えたんだ。ええでも AJ がアマンダと引き離されてから裁判までは、高々かか7ヶ月くらいでしょそれで自分の母親が認識できないってどういうことしかも、AJ の記憶力と認識力が、裁判の行方を左右すると言ってもいいくらい重要なのに、この事態を前に、検察官は AJ にアマンダがそこにいることを指摘、それで AJ はようやく母親がそこにいる、と認識した。しかしその後の証言でも、AJ はきちんとしたことを証言することはできなかったんだ。例えば AJ は一度は彼が書いたという、犯罪現場の絵をアマンダに見せながら、ママが姉さんを殺したと言ったものの、犯罪行為が行われていた間、AJ がどこにいたのかを証言することはできなかったし、アドリアナはプールの外で溺れた、と言ってみたり、どうやってアドリアナが溺れたのかは知らない、と言ったり、ついには、アドリアナはプールに浮かんだ虫を、取ろうとして自分でプールに入った、と言ったりしたんだぜ。はぁ、あ、いくら子供の証言だとしても、尻滅裂すぎない。この事態を前にしてアマンダの弁護士は、ご覧ください。AJ は何が起こったのか尋ねられるたびに、毎回異なる答えを話しましたよ、と述べたんだ。しかしそれに対して検察は、AJ はそれ以外に当日に何が起きたかについて27項目も証言し、それらは裏付けが取れている。それに AJ はアマンダに疑惑が向けられることになった、唯一の証言者というわけじゃない、と言ったんだ。唯一じゃないどういうことその検察官の言葉を裏付けるように、検察側はアマンダとアドリアナ親子の関係性を証言させるために、実に30人もの証人を法廷に召喚したんだ。30人どういう人たちが呼ばれたの主にアマンダの働いていた老人ホームの同僚や元同僚たちで、彼らは次々に、アマンダがいかに娘のアドリアナを、疎ましく思っていたかを証言した。例えばどんなことを事件の3ヶ月前頃、アマンダは新車をローンを組んで購入したそうなんだが、アドリアナはその車に油性ペンで落書きをしたそうなんだ。それで怒ったアマンダは、全くもう殺してやりたいわ、と言っていたというんだ。しかし、これも前後のセリフや、その時の表情、ニュアンスで随分意味合いが、違ってくる言葉だと思うんだけどな。そうね、これだけで、宣言通りにアマンダが娘を殺したのか、と判断できるというものでもないと思うんだけど、結局最も売信員たちに訴えかけることになった証拠は、アドリアナの死体に見つかった原因不明の打撲痕で、検察はこれを AJ の証言と合致するとしたんだ。そして4日間の裁判の後、たった2時間の審議を経てアマンダに下されたのは、第一級殺人で有罪、そして仮釈放なしの終身刑と児童虐待に対する、30年間の懲役刑だったんだ。仮釈放なしの終身刑に30年間の懲役刑ということは、アマンダが生きて刑務所を出所できる見込みはないということああ、アマンダはこれに対して2010年、フロリダ州を相手取って上訴。しかし結果は彼女の敗訴となり、今現在もフロリダ州マリオンにある、ローエル女性刑務所に収監されているんだ。今もアマンダは自分は無罪だと主張しているのかしら刑務所に収監されて8年後に、アマンダはイギリスの女性殺人者という、ドキュメンタリー番組に出演し、司会者のピアーズ・モーガンのインタビューを受けているんだが、その中で、アマンダは、私は娘を殺してはいない、そして AJ が本当のことではないことを証言していた時も、変わらず息子のことを愛していた、と告白しているんだぜ。しかし、事件からすでに15年が経過した現在でも、この事件の結末に疑問を抱く人たちがいるんだ。え、そうなの例えば、アマンダの母親のブレンダー、そしてアマンダの家族たちだ。AJ は誰か大人に吹き込まれたストーリーを警察で話しただけ、と信じているんだ。その大人って一体誰のこと当時アマンダの母親、つまり AJ やアドリアナの祖母であるブレンダは、チャールズという男と再婚していたんだ。つまりアマンダにとっては系符であり、AJ たちにとっては系祖父だな。アドリアナの事件が起きた時、すぐにブレンダとチャールズはアマンダの家に駆けつけた。そしてチャールズは病院に行ったアマンダの代わりに AJ の面倒を見ようと、彼らの家に連れて行き、二人きりでしばらく過ごしていたんだ。その後アドリアナが亡くなり、警察に事情を聞かれた AJ が、ママがお姉ちゃんをプールに沈めた、という話を始めたのよねということは、その二人きりでいた時間にチャールズが AJ にその話を吹き込んだ、と疑っているということあ,あ、そしてアマンダの母ブレンダに言わせれば、チャールズにはそんな嘘を、AJ に吹き込む動機があるというんだ。一体、どんな動機があるというの実は、チャールズはブレンダの連れ子である。アマンダのことを嫌っていたんだ。ちなみに現在はチャールズとブレンダは離婚しており、チャールズはもはやアマンダの系譜ではないんだがな。チャールズはその疑問に対しては何と言っているのもちろんチャールズは、AJ に対して何のストーリーも吹き込んだりしていない、と全面して、そして確かにアマンダのことを嫌っていたが、それには理由があると述べたんだ。その理由とは、アマンダが彼女の子供たちに対して、ひどい扱いをしていたということだ。そのことから、チャールズはアマンダを嫌っていた。チャールズは、アマンダはいい母親じゃなかった。子供たちはいつもひもじい思いをしていた。暗くなるまで一日何も食べさせてもらえないことだってあった。とも証言したぜ。実はアマンダにとって、死んだアドリアナは彼女にとって最初の子供ではないんだ。アマンダは10代の時にアレックスと名付けた息子を産んでいるんだが、アレックスは1歳3ヶ月の時に突然死しているんだ。突然死当時、アマンダはアレックスが昼寝をしている間、部屋を留守にしていた。そしてその間にアレックスの呼吸が止まっていたと主張。解剖でも乳幼児突然死症候群だったのではと診断されていたそうなんだが、今回アドリアナまで亡くなったことで、アレックスの死にもアマンダは関係していたのではないのかと疑う人たちが現れたんだ。事実、アマンダの事件を担当した検察官も、アレックスの死を知った時、私たちはそれが何かの死さではと考えた。と答えているんだぜその結果、アマンダは終身刑になったわけだけど、母親に重罪を下す要因となった。息子の AJ は今はどうしているのかしら現在 AJ は22歳あるいは23歳になっているはずだが、アマンダが終身刑になり、AJ の親権をどうするかという問題になった時、当然ブレンダたちは AJ を自分たちが養育しようとしたらしい。しかし裁判所は AJ を養父母の手に委ねることを決定したため、現在は AJ は違う名前を名乗り、フロリダ州内のどこかで暮らしていると見られているんだ。ということは、母親のアマンダが最後に見た息子は、自分を姉殺しと求断した法廷から去っていくところ、ということね。ああ、そういうことだな。現在も Facebook などでは、アマンダは無実だ、とするグループが支援活動をしており、YouTube でも盛んに動画投稿したりしている。表面的に見ている分には、この事件には絶対的な物的証拠が存在しないように思えるだけに、真実の行方を追求する人たちは絶えないのかもしれないな。そうね。もしかするとこの事件の当事者たち全員の心の中からも、もしかしてという疑念が、消えることはないのかもしれないわ。というわけで今回は、アドリアナハットで致死事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>